2: Messieurs, dames, bonjour, merci d'être avec nous sur SBS French, il est 13h. Au micro aujourd'hui, Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble, une heure durant laquelle nous allons parler de la rubrique personnages en signé Léo Roussel. Il nous parle cette semaine d'un jeune Australien, Oscar Piastri, espoir de la Formule 1 à une semaine du début de la saison, et en deuxième partie d'émission suite et fin de notre entretien consacré au un an de la guerre en Ukraine. C'est tout de suite, mais d'abord on commence avec le journal. Les grands titres de l'actualité de ce dimanche, 19 février. Plus de 12 500 personnes ont défilé hier lors de la parade de Mardi Gras à Sydney, dont le Premier ministre australien Anthony Albanese. Les Occidentaux adoptent un nouveau train de sanctions contre Moscou. Volodymyr Zelensky s'en félicite, vous l'entendrez, des milliers d'Israéliens dans les rues de Tel Aviv contre la réforme du système judiciaire et des milliers de Parisiens privés de stade Vélodrome ce soir pour le Classico. Mais le PSG leur a tout de même réservé une belle surprise. On en parle dans le journal des sports et bien sûr... Nous sommes le dimanche 26 février et non 19. Vous avez entendu des dizaines de milliers de personnes ont célébré le grand retour de la parade de mardi gras hier à Sydney sur Oxford Street. Le 45e défilé annuel est revenu sur son parcours historique, hein, alors qu'il avait été déplacé euh, durant les deux dernières années à cause de la pandémie de Covid-19. La fête était au rendez-vous, plus de 12 500 participants, 200 chars et une parade qui était d'autant plus grandiose cette année puisque la date coïncidait avec le week-end d'ouverture de la World Pride, un festival de deux semaines qui met à la communauté LGBTQ+, et qui devrait attirer pas moins d'un demi-million de visiteurs venus des quatre coins du monde. Pour la première fois de l'histoire australienne, un premier ministre en exercice a défilé. Anthony Albanese a tenu à marcher pour l'égalité. Une participation lourde de symboles, tout comme celle de Lydia Thorpe. L'ex-sénatrice écologiste s'est allongée devant un camion en guise de protestation. On a pu voir sur des vidéos les gens huer pour qu'elle se lève et qu'elle ne perturbe pas le défilé. Deux policiers se sont alors approchés d'elle, puis Lydia Sops finalement s'est levée d'elle-même. Elle, elle s'est ensuite expliquée sur Twitter ce matin il s'agissait, dit-elle, d'une protestation contre les violences policières et en rien contre le défilé de Mardi Gras, avant d'ajouter que bien au contraire, elle était très fière de défiler pour cette marche des fiertés. On reste en Australie où des voix se sont élevées alors que le ministère des Finances souhaite plafonner la superannuation des comptes les plus riches. L'opposition accuse le gouvernement de vouloir rompre une promesse électorale, celle de ne pas modifier le système des retraites en Australie. Euh, pour le trésorier, cette réforme serait pourtant raisonnable et dans la lignée de la politique de l'opposition à l'époque où elle était au pouvoir. On écoute Jim Chalmers. Il était au micro de nos confrères de Sky News.
1: And this is a big pressure on the Commonwealth budget at a time when we've got to fund uh, the costs of servicing all of this debt. We've got to fund the NDIS and aged les and hospitals uh, and defence. Direction
2: la Nouvelle-Zélande où 8 personnes sont toujours portées disparues après le passage du cyclone Gabriel il y a deux semaines. La police assure tout mettre en œuvre pour les retrouver mais n'a que peu d'espoir sur l'issue de ses recherches. Pour le moment, 11 personnes ont été tuées dans la catastrophe naturelle du 12 février. Deux jours après les un an de la guerre en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a salué les nouvelles sanctions occidentales contre Moscou et notamment celles venant des états unis Washington a en effet serré la vis contre 100 entités comme des banques et des fournisseurs d'équipements de défense. Le président ukrainien se félicite du soutien indéfectible qu'il reçoit. On l'écoute.
3: Sanctions will continue to be introduced so that nothing remains of the potential of Russian aggression. There are new sanction steps in the 10th package, powerful ones, against the defense industry and the financial sector of the terrorist state, and against the propagandists who drown Russian society in lies and are trying to spread their lies to the whole world. They definitely won't succeed.
2: Sur le terrain, le groupe Wagner revendique la capture d'un village situé non loin de Bakhmut. Et si vous voulez en savoir plus sur le bilan de ces un an de guerre, les perspectives, ce que ça veut dire pour l'Union européenne et pour les Occidentaux, eh bien, restez sur SBS French dans quelques instants, la suite et la fin de notre entretien avec le géopolitologue Frédéric Ancel. Une interview à retrouver également en intégralité sur notre site internet sbs.com.au French. En Israël, des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans la rue pour protester contre les les projets du gouvernement de réformer le système judiciaire. Ce nouveau rassemblement intervient trois jours après que le Parlement a présenté un projet de loi qui permettrait aux législateurs d'annuler une décision de la Cour suprême et ce à la majorité simple. Deux des articles sont déjà passés en première lecture, c'est donc extrêmement concret. Conséquence cela fait maintenant huit semaines que le peuple israélien manifeste, estimant que cette réforme est attentatoire à la démocratie et assurant que le texte vise à réduire l'influence du pouvoir judiciaire au profit du pouvoir politique
4: uh, we come to demonstrate every Saturday uh eight weeks in a row because of the danger great danger of our democracy to become a dictatorship because of the laws that are being passed in the Knesset. I think that we do have, the, they are effective, our demonstrations are effective uh, to give backing to the Supreme Court and to the uh, judicial system that is supposed to protect us against those laws that are being passed so quickly now in the Knesset.
2: Vous venez d'entendre le témoignage de Ophi Kubitski qui était l'un des manifestants hier à Tel Aviv pour protester contre la réforme du système judiciaire en Israël. Direction l'Afrique où le Nigeria s'apprête à élire un nouveau président. Mohamed Warou a en effet démissionné après avoir gouverné durant 8 ans, durée maximale autorisée par la constitution. Mais cette élection intervient dans un contexte tendu. Le pays le plus peuplé d'Afrique est en proie à des insurrections islamistes dans le nord-est avec des kidnappings et des demandes de rançon comme mode opératoire. Tout en faisant face à des pénuries d'argent, d'essence, d'électricité, le tout saupoudré de corruption et de pauvreté. Plus de 93 millions de Nigérians sont inscrits pour voter, mais déjà le pays craint des violences lors du vote, forçant certains bureaux à rester fermés et empêchant les citoyens ainsi de voter. Rekafu Thomas est Nigériane, elle a 46 ans, elle ne travaille pas et souhaite voter pour faire bouger les choses. I'm expecting something good. People are suffering. Nobody wants to suffer. I want, everybody wants, someone that can wipe our tears, who will end the suffering of the poor people, so food will be available. That's what we want. That's what we want. There is progress in this election, and there is no problem. Un regard sur la météo de cet après-midi. Du soleil à Peur il fait 35 degrés. C'est nuageux du côté d'Aldaïde et de Melbourne, 24 degrés. Des averses à Hobart, compté 20 degrés. Du grand soleil et 30 degrés à Sydney et Canberra. Grisaille et mauvais temps à Brisbane et Cairns, il fait tout de même 30 degrés. Et enfin, compter 31 degrés à Darwin. Le rappel des titres, plus de 12 500 personnes ont défilé hier lors de la parade de Mardi Gras à Sydney, dont le Premier ministre australien Anthony Albanizi. Les Occidentaux adoptent un nouveau train de sanctions contre Moscou, Volodymyr Zelensky s'en félicite, des milliers d'Israéliens dans les rues de Tel Aviv contre la réforme du système judiciaire et enfin les Nigérians appelés aux urnes dans un contexte sécuritaire très tendu. C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Surtout restez sur SBS French, il nous reste environ encore 50 minutes à passer ensemble. Et tout de suite, c'est l'heure d'un focus sport. Le journal des sports de ce dimanche 26 février, on commence avec du football et en Ligue 1. Lyon s'est imposé face à Angers, 3 buts à 1 et match nul entre Montpellier et Lens, Un partout. Les autres matchs de cette 25e journée, Lorient contre Auxerre, Clermont-Strasbourg, Ajaccio 3, Nantes-Rennes, Reims-Toulouse, Rennes Monaco-Nice et enfin le match des Titans, le Classico, le deuxième qui reçoit le premier, c'est Marseille-PSG. Les supporters parisiens sont toujours privés de visite au stade Vélodrome alors alors, la direction du club a décidé de leur ouvrir la porte de l'entraînement, une première depuis 11 ans. 32 000 fans se sont donc rendus au Parc des Princes avant le déplacement des joueurs du PSG. Martin Gaz les a rencontrés pour Radio France Internationale.
5: Ah, là, là, là. Bah, C'est mes petits que j'entraîne ça.
0: Les petites de Mathilde ont entre 5 et 13 ans, des petits qu'elle entraîne au club de Vitry, en banlieue de Paris.
5: J'ai réussi à avoir euh, du place, comme ça je fais profiter mes petits, parce que pour la plupart, ils sont jamais allés au parc des Princes. C'est cool pour eux de voir enfin leurs idoles à un prix accessible.
0: Entre 5 et 15 euros tout de même, et si ce n'était pas une première pour le petit Bassirou, 5 ans...
5: C'est la deuxième fois.
0: C'était une découverte pour Mathéo.
5: Bah, Je suis content. Je suis surtout venu ici pour euh, voir tous les jours, et surtout Kylian Mbappé.
0: 11 ans que le PSG n'avait pas ouvert un entraînement au public soit l'âge de Robin, venu lui en famille.
5: Ça fait longtemps que j'attendais. Là ça fait vraiment plaisir de pouvoir les voir. On voir comment ils s'entraînent et puis bah, comment ils vont préparer le match face à l'OM.
0: Des joueurs chauffés à blanc avant le classique par un public qui a répondu présent, malgré des résultats récents moroses, Présent à l'image de Brice, grand habitué du parc. Qui ne pouvait pas manquer ça.
6: En 30 ans de stade, j'en ai connu des, des périodes délicates. C'est pas ça qui va nous faire peur. On est devant, on est premier du championnat, on est qualifié en Ligue des Champions encore. J'ai confiance en eux. Je sais très bien que dimanche soir, on va gagner au Vélodrome. Et le 8 mars à Munich, où je serai aussi en déplacement à Munich. Aucun grand club dans l'histoire du football n'a pas eu de période délicate comme ça. Donc nous, on doit faire notre taf aussi. Euh, on est derrière eux et il n'y a pas de raison.
0: Faire le taf, les ultras l'ont bien fait. Des chants, des banderoles, des fumigènes. La grève des encouragements de la fin de saison dernière n'est pas d'actualité pour Iliane, jeune ultra parisien.
6: Très belle ambiance pour un entraînement, c'était incroyable. Les ultras ils ont mis le feu, franchement c'était sympa. Ça permet une réconciliation entre le club et les supporters. Ça remobilise parce que là, on va pas se mentir, depuis la fin de la Coupe du Monde, c'est assez catastrophique.
0: Catastrophique sur le terrain et inaccessible en dehors, il était temps de faire un geste pour le PSG. Un geste apprécié.
6: Ça y est, ils viennent saluer. Enfin, c'est quand même important que les joueurs viennent nous voir. Il y a quand même des mecs qui font euh, 10 heures de quart pour aller voir jouer le club. Être ultra, c'est un mode de vie. Euh, tu donnes tout corps et âme pour le club. Donc c'est bien parce que moi j'ai le souvenir de Marquinhos qui se taille euh, après la défaite à Monaco. Mais Marquinhos qui pour moi a fui ses, ses responsabilités de capitaine ce jour-là. Là en tout cas je suis content qu'il soit venu parler. Et voilà, Marquinhos, c'est le brassard, donc euh, honore-le s'il te plaît. C'est important que les joueurs ils aient cette reconnaissance.
0: Des joueurs reconnaissants et l'entraîneur Christophe Galtier aussi. C'était le rassemblement d'une
6: famille. À la fois nos ultras ont été omniprésents et bruyants, mais autant il y avait aussi beaucoup de, de familles. Pour l'entraîneur, il y a très peu de moments où on peut profiter. Et dans cet après-midi-là, j'ai énormément profité de l'ambiance du stade.
0: Profiter avant d'assumer des Parisiens très attendus face à l'OM.
6: Pas le choix dimanche, va falloir aller taper les Marseillais. Ils ont gagné une fois en 12 ans, ça y est, ils se sentent plus, euh, ils se croient au-dessus, va falloir les remettre à leur place, il va falloir montrer qui c'est les boss de France, Et <rire> ce serait magnifique.
0: Une opération séduction réussie avant l'opération reconquête qui débute donc ce dimanche à Marseille.
2: Coup d'envoi du Classico, 20h45 heure française, 6h45 du matin, heure de Melbourne. Et on en parlait dans le journal d'hier, les championnats européens, c'est aussi la Liga en Espagne. Autre match scruté de près, Real Madrid contre Atlético de Madrid. et bien, pas de vainqueur dans ce derby madrilène. Les deux équipes se sont quittées dos à dos, score final un partout, malgré un Atlético réduit à 10 dans le dernier quart d'heure, Pierre Chaperon, RFI
4: à 10 suite à l'expulsion de Coréa pour un, un coup de coude euh, sur Rudiger de, à la 64e minute de jeu. Décision euh, très sévère. Euh, L'Atletico, bien entendu, c'est pas mal plein à la fin du match. Euh, mais bon, ça n'a pas empêché donc d'ouvrir le score sur Kouffran à la 78e. Euh, Koufran euh, sur la droite, frappé par euh, Griezmann, repris de la tête par l'Uruguayen Riménez qui saute au-dessus de tout le monde. Et donc un réal bah, dans la réaction qui a poussé sur un corner euh, sur la droite, frappé par euh, Modric. C'est le jeune Alvaro et qui vient couper un but partout uh, Alvaro Rodriguez qui est un peu la nouvelle star on va prendre un peu le temps de, de le présenter la petite pépite du Real Madrid il a 18 ans c'est le fils d'un ancien joueur international uruguayen des années 80-90 uh, né en Espagne il uh, préfère bah, jouer pour la Céleste il a terminé finaliste le mois dernier du championnat d'Amérique du Sud des moins de 20 ans il a uh, commencé son parcours à Gérone et puis il est venu au Real le Real n'a Vécu une obligation, euh, c'est de gagner et espérer un faux pas du Barça et même tout au long de la saison jusqu'à peut-être rattraper le Barça. Là, ils perdent des points à domicile dans un match qui euh, n'a pas été bon jusqu'à donc cette 76e minute. Euh, c'était très difficile si vous aviez encore en tête le, le fabuleux match contre Liverpool, un match 5 étoiles. Euh, là, il, donc ce soir, ils égarent des points chez eux, alors que le Barça bien, affronte euh, demain Almeria à Almeria. Almeria qui est euh, ce soir, à l'heure où je vous parle, 19e au classement. Euh, Marc a dit ce soir que Riménez, le buteur donc coachoneros, donne presque la Liga au, au Barça. Écoutez, Thibaut Courtois, forcément déçu au micro de nos confrères de Dazone.
6: Je pense que c'était
3: un match très serré, ils ont bien mieux débuté la seconde mi-temps et puis il y a eu l'expulsion, nous avons un peu oublié de jouer, de sortir rapidement le ballon, ils ont joué bas, c'était plus difficile de se trouver. Ensuite quand vous jouez contre une équipe à 10, ce que vous ne pouvez pas faire c'est offrir des fautes, c'est la seule menace qu'ils avaient. Nous avons sauvé un point, c'est toujours mieux que zéro. mais aujourd'hui cela ne veut pas dire grand chose.
4: Ce soir, après le match, Carlo Ancelotti dit qu'il ne dit pas adieu à la Liga, mais il reconnaît que ça va être dur et que ça va être donc encore plus difficile. Le, le Real qui a donc 7 points de retard sur le FC Barcelone.
2: En rugby, victoire de l'Angleterre face au Pays de Galles, le 15 de la Rose a inscrit trois essais menant 20 à 10 au coup de sifflet final. Ce succès permet à l'Angleterre de rejoindre l'Écosse en deuxième place. L'Écosse qui affronte la France aujourd'hui. Un mot de tennis avec la victoire de Daniil Medvedev en finale de l'Open de Doha. Le numéro 8 du classement ATP a battu l'Écossais Andy Murray en 2-7, 6-4, 6-4. Après Rotterdam la semaine dernière, c'est le deuxième titre consécutif pour le Russe cette saison. On l'écoute.
6: I started to find my rhythm. I started to play really good, serving better, moving better. You know, even today, uh, it was tough for Andy to to put the sur through me many times. And uh, and now the question is. Uh,
2: on notera tout de même la très belle performance de Murray qui après avoir fait belle allure à Melbourne confirme son retour en forme On termine avec un sacre quatrième titre de championne du monde pour Perrine Lafont qui vient de remporter l'or en ski de boss hier en Georgie À seulement 24 ans, elle est également favorite pour l'épreuve en parallèle cet après-midi un titre qui lui échappe depuis maintenant 4 ans On écoute la joie, l'émotion de Perrine Lafont.
5: Moi, j'arrive pas à le croire. C'était tellement dur, mais tellement dur depuis ce début de saison, après cette saison des Jeux. Enfin, combien de fois je me suis dit je vais arrêter parce que j'en peux plus. Puis, comme quoi, il faut jamais rien lâcher parce que
0: bah,
5: bah, ça paye quoi au bout d'un moment. C'est des stratégies de course qui sont difficiles à, à mettre en place et surtout des décisions à prendre parce que. Bah là il y avait ce choix du 10 spin-mute, ça dépendait de la concurrence. Mais au final mes plus de deux grosses plus adversaires bah, elles n'ont pas tenu. Donc euh, là ça a été juste d'envoyer tout avec un run plus simple et ça m'a permis de me libérer en ski et. Et du coup, d'envoyer beaucoup plus. Et voilà, le ski, ça paye. Et, Et ouais, c'est tellement beaucoup d'efforts aussi. Parce que ouais revenir après après les Jeux l'année dernière, ça a été tellement dur. Et, Et là, je reviens à mon sommet. Mais du coup, ouais, c'est juste c'est ouf, c'est incroyable.
2: Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal des sports du dimanche 26 février.
5: La source est perdue, enfouie. Peut-être pas tarie, mais lointaine. Je la cherche en vain dans l'immobilité du cœur. Dans le désert des heures, je creuse le chemin.
2: C'était un extrait de la chanson La source, chantée par Marine Williamson. Comme chaque dimanche, place à notre personnage, Léo Roussel nous dresse le portrait de Oscar Piastri, cette semaine pilote de Formule 1. Nous revenons à présent comme chaque dimanche sur un événement marquant de l'actualité et une personnalité qui lui est associée. Pour nous en parler aujourd'hui, nous sommes avec Léo Rossel. Bonjour Léo.
7: Bonjour, bonjour à tous.
2: Cette semaine, vous allez nous parler de sport automobile et la Formule 1 qui s'apprête à faire son grand retour la semaine prochaine. Ce week-end à Bahreïn, c'était l'heure des tests pour les voitures des différentes écuries. L'occasion de voir pour la première fois de l'année les pilotes au volant de leur futur bolide et notamment les petits nouveaux. Parmi eux, Léo, Oscar Piastri, grand espoir de la Formule 1.
7: Oui, cette année, un pilote australien a quitté l'écurie britannique McLaren et il a été remplacé par un autre pilote australien. Exit Daniel Ricciardo, multiple vainqueur de Grand Prix avec les écuries Red Bull et McLaren, place à Oscar Piastri, 21 ans. Né à Melbourne en 2001, il est présenté comme un prodige du sport automobile qui ne cesse de gravir les échelons. Formule Renault-Eurocup, Formule 3 et Formule 2, c'est simple, il a remporté successivement les trois championnats entre 2019 et 2021. De quoi convaincre l'écurie McLaren de lui confier un volant pour 2023, aux côtés du britannique de 23 ans Lendo Norris. L'an dernier, Oscar Piastri était pilote de réserve pour l'écurie française Renault-Alpine. Cette année, eh bien, c'est le grand saut pour lui.
2: Mais Léo, c'est qui ce jeune Oscar Piastri et comment il en est venu à faire du sport automobile
7: Oscar Piastri est né en 2001 à Melbourne, on l'a dit, très vite, dès son enfance, il se prend de passion pour les courses de voitures, mais pas n'importe lesquelles, celles de véhicules télécommandés. Oscar Piastri prend part à des compétitions et gagne même un titre de champion national à l'âge de 9 ans seulement. En 2020, il confiait même avoir envisagé une carrière dans cette discipline, mais c'était finalement ravisé. Les compétitions l'auraient fait beaucoup trop voyager à l'âge de seulement 10 ans. Il se classe notamment troisième lors des X-30 World Finals du Mans en 2014 pour sa toute première course de niveau mondial. Il passe professionnel et prend part à de nombreuses courses dans son propre pays, en Australie mais aussi en Europe. En 2016, pour poursuivre sa progression, il déménage au Royaume-Uni et il obtient même la même année la sixième place lors des championnats du monde.
2: Il était fort en karting, on l'a bien compris. Comment est-ce qu'il va réussir à gravir les échelons
7: Dès 2016, il conduit des Formule 4 et l'année suivante, il évolue dans le championnat britannique de Formule 4. Durant ce championnat, il remporte six courses et autant de fois la pole position pour finir deuxième du championnat. En 2018, il fait ses débuts en formule Renault Eurocup et après une première année d'adaptation lors de laquelle il signe trois podiums, il réalise une deuxième année de grande classe avec l'écurie RACE GP. Il remporte sept courses sur ses 19 de la saison et il remporte le titre de champion de Formule Renault Eurocup en 2019. Son parcours est déjà très scruté, mais il va faire encore mieux l'année suivante, en 2020, pour sa première année en Formule 3 avec l'écurie italienne Prima Racing. Il est une nouvelle fois sacré champion avec 6 podiums, dont 2 victoires en 18 courses. Et son ascension ne va pas s'arrêter là, en 2021, logiquement promu au volant d'une Formule 2, toujours avec Prima Racing, il remporte encore le championnat. Cette fois-ci avec 11 podiums et 6 courses gagnées. Dès lors, Oscar Piastri a déjà un sacré palmarès dans les courses de monoplace. Il ne lui reste plus qu'un échelon à gravir, accéder à l'élite au championnat de Formule 1.
2: Justement alors, comment est-ce qu'il va parvenir à la catégorie reine du sport automobile
7: Avec son profil, Oscar Piastri s'inscrit dans la lignée des pilotes monégasques Charles Leclerc ou britannique George Russell, aujourd'hui star de la Formule 1. Alors après son titre en Formule 2, on s'attend à le voir débarquer rapidement en Formule 1. Depuis 2020, il fait d'ailleurs partie de la Renault Sport Academy, le programme de développement de pilotes de l'écurie française Renault Alpine. Après des tests au volant d'une Formule 1 dès 2020, il est nommé en 2022 pilote de réserve de l'équipe Alpine, derrière Fernando Alonso et le français Esteban Ocon. Il faut donc attendre avant de pouvoir observer ses performances en Grand Prix de Formule 1 et son heure viendra donc en 2023.
2: Et pourtant, le moins qu'on puisse dire, Léo, c'est que son passage à la Formule 1 a fait polémique.
7: Alors oui, ce n'est pas pour son niveau, mais disons que l'annonce de son arrivée chez l'écurie britannique McLaren a été quelque peu chaotique. Pilote de réserve d'Alpine, il a été annoncé par l'équipe pour prendre une place de titulaire au volant d'une Formule 1 en 2023, à la place de l'espagnol Fernando Alonso. Problème, Oscar Piastri a démenti tout accord entre l'équipe et lui dans la foulée sur Twitter. Et c'est finalement McLaren qui a indiqué la signature d'un contrat avec Oscar Piastri pour les saisons 2022 et 2023. L'Australien y remplacera donc son compatriote Daniel Ricciardo. Et cette semaine, il a fait ses grands débuts au volant d'une Formule 1 de l'écurie McLaren sur le circuit de Bahreïn. Reste à savoir comment se déroulera la saison du grand espoir australien de la Formule 1. Le premier Grand Prix sera d'ailleurs le Grand Prix de Bahreïn. Ce sera le week-end prochain, le 5 mars. Suivront ensuite le Grand Prix d'Arabie Saoudite le 19 mars, puis le Grand Prix d'Australie à Melbourne, où Oscar Piastri fera son grand retour le 2 avril prochain.
2: Merci beaucoup Léo d'être venu sur l'histoire d'Oscar Piastri, prodige du sport automobile australien, qui sera donc pilote de l'écurie britannique McLaren pour la nouvelle saison de Formule 1. Cette saison qui démarre, on le rappelle, le week-end prochain. Merci Léo.
0: C'est parce que t'es pas que vient l'heure bleue.
2: Peut-être avez-vous reconnu sa voix emblématique, un chanteur que nous aimons beaucoup sur SBS French. Nous passons beaucoup de ses chansons. En l'occurrence, là, c'était la chanson « L'heure bleue ». Et ce chanteur dont on vous parle, c'est bien sûr Benjamin Biolet. On en parlait en sommaire suite et fin de notre interview consacrée au 1 an de la guerre en Ukraine. Les enjeux, les conséquences, les prédictions, c'est tout de suite sur SBS French.
5: Vous écoutez le français sur Radio SBS.
2: Le vendredi 24 février 2023 marque les 1 an de l'invasion russe en Ukraine. Et pour en discuter, nous sommes en ligne avec Frédéric Ancel, géopolitologue et maître de conférence à Sciences Po Paris. Professeur, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. La visite de Joe Biden à Kiev, la visite surprise d'abord à Kiev, puis en Pologne, ensuite, qui a été perçue comme extrêmement symbolique. Euh, cette visite dit d'une certaine façon à Moscou que les États-Unis ne sont absolument pas fatigués d'aider l'Ukraine et qu'ils ne comptent pas euh, s'arrêter là. Est-ce que ça vous étonne un tel comportement de la part des États-Unis
3: Non, pas du tout. En réalité, les Américains sont sur le retour. Et, euh, et notamment euh, en termes de retour de crédibilité. Alors, c'est vrai du fait du fameux pivot et autour du pivot euh, asiatique, bon, enfin, indo-pacifique Indo, Indo comme on l'appelle aujourd'hui, euh, mais c'est vrai aussi. Et de manière pas seulement symbolique, mais tout à fait t -t considérable euh, en Ukraine. Et Joe Biden, là aussi, c'est une autre erreur de Vladimir Poutine, n'est pas un vieil sénile qui tombe dans les escaliers, enfin, ça lui arrive, mais, et, et qui confond parfois un pays avec un autre. Ça lui arrive aussi. Mais c'est surtout quelqu'un dont il a oublié ou négligé qu'il avait été pendant trois décennies le président de la commission Affaires étrangères du Sénat, l'institution géopolitique la plus puissante au monde, et qu'il était passionné par la géopolitique, et qu'il avait envie et besoin d'un retour de crédibilité. Donc les Américains, euh, alors vous avez raison, cette visite, elle est, elle est symbolique dans l'espace, et dans le temps dans l'espace, parce que c'est Kiev, et en principe, depuis un an, il ne devrait plus y avoir de, de régime en, en, entre guillemets, nazi, je mets ça évidemment dans la bouche de Poutine, mais euh, un pouvoir fantoche à la Biélorusse, bon, je bah, ne sais pas ce qui s'est passé, et dans le temps. Symboliquement, puisque il est, euh, sa, sa visite est intervenue donc euh, la veille du fameux grand discours qui finalement était extrêmement creux de, euh, de, de, de Poutine. Bon. Donc, le, c bien sûr, on est sur le symbole, mais nous ne nous arrêtons pas là, comme on le fait trop souvent. Allons plus loin. Euh, les budgets américains consacrés à l'aide à l'Ukraine, les armes américaines, les entraînements américains, les équipements des soldats américains, euh, plus, plus la fourniture indirecte, parce que du coup les arsenaux euh, centre et est européens vont être... Euh, qui sont euh, en ce moment en train d'être vidé au profit de l'Ukraine, seront à nouveau garnis de matériel dernier cri et flambant neuf euh, issu des arsenaux américains. Tout cela correspond à un retour en puissance et en crédibilité. Et j'ajoute un dernier point, c'est pas seulement important euh, sur l'OTAN, l'Ukraine et vis-à-vis -vis de la Russie, mais ça l'est, à mon avis davantage encore et pour bien plus d'années, voire de décennies euh, d'ores et déjà et bientôt dans l'Indo-Pacifique. Hein C'est aussi un message adressé à la Chine. C'est ça qui, qui me semble extrêmement important.
2: Et je reviens sur cette notion d'un euh, an, date anniversaire, bilan que l'on peut tirer. Est-ce qu'au final, cette guerre a divisé l'Europe ou au contraire, est-ce qu'on peut tirer le bilan d'un front uni
3: mmh. Alors, front uni, oui mais un front otanien plus qu'européen. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'effectivement, depuis euh, au moins allez, la contre-offensive ukrainienne en septembre, euh, l'Europe a été effectivement encore plus unie que depuis février. Elle était déjà au départ, Bon, la Hongrie est un cas un peu à part, mais, mais cette union que vous appelez Front commun à juste titre, euh, ou Front uni, euh, s'est renforcée. Bon, ça, ça c'est pas contestable, on l'a bien vu à Munich euh, il y a quelques jours. Mais pourquoi je mettrais une réserve Parce que ce n'est pas l'Europe puissance, c'est l'Europe otanienne. À un ou deux pays près, bon, qui n'appartiennent pas encore à l'OTAN, mais, mais, mais le calque est quasi euh, similaire. Et euh, c'est l'Europe otanienne, c'est-à-dire, en réalité, en l'Occident, réalité, les Occidentaux, qui là se retrouvent, comme jamais, sans doute, depuis 20 ans, et la guerre en Irak. Parce que, si vous voulez, l'Europe puissance prônée par la France et la France quasiment seule, en fait, hein, ces dernières années, avec notamment le tandem Macron-Le Drian, ces dernières années, puis aujourd'hui, toujours le, enfin, Paris, quoi. la France est seule hein, sur cette revendication. Alors aujourd'hui, euh, bien sûr, le front, il est uni. Oui, bien sûr, les Européens sont unis, mais, mais en tant qu'Européens, Europe puissance, y compris dans une certaine autonomie vis-à-vis -vis de Washington, pas du tout. Les Européens sont unis, mais en tant qu'occidentaux, ce qui est un peu différent, ce qui est même très différent.
2: Mmh. Professeur, Peut-on prédire quand et comment cette guerre prendra fin
3: On peut établir des perspectives. C'est important, effectivement, d'essayer de, de, de tirer des, 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 des perspectives. Alors, moi, la mienne, mon hypothèse est la suivante. Une guerre longue, voire très longue, mais de basse intensité. Pourquoi longue, voire très longue Parce que je n'imagine pas le nationalisme russe, qui n'est pas d'ailleurs incarné que par M. Poutine, hein, le nationalisme russe, demain, s'affaiblir tellement qu'il reconnaîtra de manière sincère, pérenne, voire définitive, le droit pour une nation ukrainienne d'exister en tant que telle, en tant que nation, c'est une représentation euh, lacostienne, hein, en quelque sorte, hein. euh, et par conséquent, des droits afférents. Bah, les droits afférents à une nation en vertu de la Charte des Nations Unies de 1945, ce n'est pas compliqué, c'est un État, et un État souverain. Bon. Donc, euh, ça, 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 je ne le vois pas avant très longtemps. Hein. Ce serait de l'ordre du miracle, hein, si ça changeait rapidement, cette représentation mystico-nationaliste russe, bon, grand russe. Deuxième point, je ne vois pas, par ailleurs, de l'autre côté, Président ukrainien, que ce soit M. Zelensky ou un autre, euh, accepter un accord de paix en bonne et due forme alors que la Russie occupe 20 à 25% de son territoire. Bon, ça, c'est pas sérieux de l'imaginer, hein, euh, parce que le nationalisme ukrainien existe aussi. Hein. Bon. Donc, ça, ce n'est pas non plus sérieux d'imaginer. Alors, partant de ce principe, je pense à un conflit long, voire très long. Mais pourquoi j'ajoute. De basse intensité, c'est pas seulement un souhait et, et la boucle sera bouclée parce que ça revient à votre première question très juste sur le, le nombre terrible de, 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 de tués a priori, enfin bon, des deux côtés d'ailleurs. Euh, mais parce que j'ai je, je, le sentiment qu'on s'achemine vers un schéma, en tout cas dans lequel on, on est déjà aujourd'hui, mais qu'on s'achemine vers la pérennisation d'un schéma que je qualifie volontiers de sumo dans la boue. C'est-à-dire que je ne vois pas à court euh, à court terme, en tout cas, ça c'est sûr, de capacité pénétrante suffisante de la part de l'une ou de l'autre armée euh, pour mener une, une action enfin, décisive qui mettrait fin, enfin, qui ferait capituler l'autre. Voilà, c'est un peu ma perspective, c'est mon hypothèse, évidemment. Euh, quand on en fait, on se trompe, hein, mais euh, c'est ça qui m'apparaît le plus plausible aujourd'hui au moment où vous m'interrogez.
2: Un conflit qui, potentiellement, pourrait donc prendre fin seulement avec la disparition d'un des deux dirigeants
3: Non, justement, je pense que ça ira au-delà. Ça ira au-delà, parce que euh, M. Poutine a, je crois, 70 ans, mais euh, d'abord, il peut vivre encore très longtemps, et surtout, le nationalisme n'est pas incarné uniquement par Poutine, hein, en Russie. Hein. Non, moi, je pense que ça se, ça se poursuivra. Euh, et, et, et pareil, je vois pas, même si demain, M. Zelensky quittait le pouvoir, d'une façon ou d'une autre, je vois pas très bien par quel mi enfin, miracle, aux yeux des Russes, son successeur se dirait, bon, bah oui, écoutez, euh, oui, c'est vrai, on a été attaqué, d'ailleurs, on a perdu 20% de notre territoire, euh, notamment la plus grande partie de notre façade maritime. Écoutez, allez, c'est pas grave, on fait la paix. Non, ça je n'y crois pas. Donc non, 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 je pense que les, la, la guerre se, risque de, de se prolonger au delà des deux dirigeants au pouvoir euh,
2: actuellement. Et cette guerre qui se prolonge, est ce qu'on peut encore craindre une escalade ou est ce que maintenant, après un an, on peut dire avec certitude qu'elle va rester dans les frontières ukrainiennes et russes
3: C'est une précision très importante, je ne crois absolument pas à l'extension, donc l'escalade pour reprendre le terme, au sens de l'extension géographique du conflit. Au fond, je vais vous dire, c'est un conflit extrêmement localisé. Prenons ça comme une bonne nouvelle. C'est un conflit, d'abord, qui euh, n'intéresse directement que deux États, Enfin, l'un souhaitant en croquer un autre, Enfin, bon, mais euh, sans, sans, euh, sans qu'il y ait, et pour cause co puisque vous savez très bien que les Américains et les Européens, depuis le premier jour, euh, ont une hantise de la co belligérance cest à de cette ligne rouge perçue, ou qui serait établie en tout cas par Poutine, visiblement hier, enfin avant-hier, pardon, il n'a pas, euh, il 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 pas donné de ligne rouge, mais euh, ce qui traduit d'ailleurs une très grande faiblesse hein, de, de sa part et de, de la part de, enfin, et, et de, de, son armée, parenthèse fermée, euh, et donc tant qu'il n'y a pas de co donc tant qu'il n'y a pas pour parler concrètement d'uniforme euh, de soldats en uniforme britannique, français ou américain en Ukraine ou polonais, enfin euh, ou baltes en Ukraine, tant que on n'a pas envoyé des chasseurs bombardiers occidentaux dans le ciel ukrainien, il n'y a pas de coblégiance. Donc euh, ça c'est une chose. La deuxième chose c'est la, 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 la peur panique du euh, dictateur fantoche biélorusse, euh, euh, donc pro, bien évidemment, Moscou, euh, de, de se voir accusé de co à son tour. C'est-à-dire que même la Biélorussie, finalement, aujourd'hui, officiellement, elle n'est pas partie prenante dans cette opération militaire spéciale, hein, euh, euh, pour reprendre le terme poutinien. Bah, Qu'est-ce qui reste d'autre La Russie n'a pas d'alliés, de toute façon. On l'a bien vu à l'ONU. Donc non, 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 je suis très optimiste sur le fait que cette, ce conflit est et restera... Très localisé à, à l'Ukraine.
2: Professeur, merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes géopolitologue et maître de conférence à Sciences Po Paris. Vous. Merci. Merci. Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/french. Notre collègue Thomas Mercier est parti à la rencontre de Constantinople, un ensemble musical qui vous ouvre les portes du temps, visite d'un jardin musical hors norme avec des sons oubliés.
8: Du 10 au 13 mars, vous avez rendez-vous avec un des plus beaux festivals de l'année, Wuma Adelaide, Adelaide. Sur scène, vous retrouverez Guts, Bab El Blues, San Salvador, la compagnie de Didier Theron qui sera en déambulatoire, et le groupe Constantinople. Constantinople, c'est un ensemble musical qui vous ouvre les portes du temps et vous envoie au 16 XVIe, XVIIe siècle. C'est la visite d'un jardin musical hors norme avec des sons oubliés. Bonjour Kian. Bonjour. Alors comment vous êtes venu l'idée de créer un groupe loin de notre temps présent
1: <rire> bah Écoutez, c'est un ensemble que j'ai créé il y a un peu plus de 20 ans. Euh, moi, je suis d'origine iranienne, euh, j'habite à Montréal, au Canada, depuis, euh, fou, depuis plus de 30 ans. Donc, euh, j'ai voulu euh, créer un ensemble qui, qui me sert comme un lieu de rencontre, un lieu de rencontre entre différentes musiques, différentes traditions musicales, mais aussi les, tous les musiciens qui véhiculent, qui, qui portent ces traditions musicales en eux. Et en, elle est en eux. Donc, euh, c'est un ensemble vraiment à la croisée de chemin entre euh, musique ancienne, musique Moyen-Âge, Renaissance, Baroque euh, et les musiques de différentes traditions du monde. Et euh, j'aime beaucoup travailler avec des sources anciennes, sources manuscrites, mais je suis aussi un compositeur. Donc, euh, j'aime bien créer un, une musique du moment présent. Euh, voilà, je, je prends ces, ces éléments musicaux anciens et euh, je, je m'en sers comme, un, comme outil pour créer une musique nouvelle.
8: Alors vous en servez comme base et vous faites voyager les gens qui vous écoutent dans le temps et dans l'espace, puisque vous Exactement. parcourez différents continents. On va par exemple, on peut aller en Iran, comme vous venez de le citer, on peut aller également en Turquie, et, et d'ailleurs dans votre groupe on retrouve plein d'instruments originaux,
1: J'en ai quelques-uns,
8: oui. notamment le canon C'est quoi
1: oh, Le canon c'est une, une forme de harpe sur table. C'est un instrument très ancien. Euh, Pythagore en parle de cet instrument-là comme canon euh, C'est un mot d'origine grecque qui veut dire la loi. Donc, euh, c'était la hauteur des des, des cordes qui, qui définissait la hauteur des notes, la, la, la résonance de, de chaque note. Donc euh, c'est comme une sorte harpe qui est assis, qui, qui est joué euh, assis sur les jambes et avec les les dix doigts. Euh, L'instrument a 72 cordes et euh, c'est un instrument extraordinaire avec euh, un, un son un, un quasiment divin.
8: Alors c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'écouter euh, vos, vos créations, et c'est vrai que le, le son est, est très clair, c'est très doux, et euh, ça amène oui. vraiment au voyage, et, et, et d'ailleurs il y a encore d'autres instruments, j'ai trouvé par exemple le, le viol de gambe, c'est quoi
6: l'instrument
1: un <rire> viol de gomme c'est un instrument en fait qui a été très euh, très utilisé au, au, à l'époque de la Renaissance euh, un peu partout en Europe et c'est un instrument c'est une sorte de, de, de vielle, c'est en fait ça, ça vient de la famille de, de... c'est une autre famille des violons mais c'est une famille apparente des violons. Euh, donc, euh, la viole de gambe, c'est euh, comme une vielle qui se joue, euh, c'est un mot italien, Gambe, c'est une vielle qui se joue entre les jambes. Donc, euh, les, les musiciens, la musiciens mettaient l'instrument entre les jambes pour la jouer. D'où le nom, la viola da gamba, euh, la viole des jambes. <rire> Et il y en a un autre, c'est viol d'amour. Oui, c'est beau, hein <rire> Oui, c'est un instrument aussi magnifique. La viole d'amour, ce qui est particulier, c'est que, vous savez, sur chaque instrument, il y a des cordes sur lesquelles on joue. Soit qu'on frotte, soit qu'on pince comme une guitare. Mais la viole d'amour est la sept à 10 cordes euh, qui sont là et qui ne sont pas jouées directement, de, euh, ces cordes-là, mais qui résonnent par sympathie avec les cordes qui sont jouées. Euh, D'où le nom viole d'amour, euh, viole d'amour, parce que, voilà, y a, y a, c'est comme quasiment une relation d'amour. Il y a certaines cordes qui sont jouées, mais d'autres qui, qui ne sont pas jouées, mais qui, qui résonnent par sympathie avec les cordes qui sont jouées. Donc, euh, quand on joue sur une corde, juste une note, on a l'impression qu'on est dans un, dans, un, dans un espace où plein de choses résonnent. Donc, euh, c'est aussi un magnifique instrument.
8: Il y a quelque chose de très
1: romantique, en fait, dans tout ça. Exactement. C'est pour ça qu'on l'appelle la viole d'amour, oui. <rire> Et
8: vous, vous jouez quel instrument Parce que vous, dans le groupe, euh, vous êtes cinq
1: Ah, nous sommes... Non, non, non. Le, le groupe on, qui, qui vient en concert euh, à Woma nous allons être euh, six, huit avec, la, avec la, la chanteuse, avec Ralia Ben Ali. Et euh, moi, je joue un instrument qui s'appelle le setar. C'est un instrument d'origine iranienne. C'est un, un genre de petite lutte, donc euh, à cordes pincée avec une petite caisse avec quatre cordes. C'est un instrument qui, qui a un son très raffiné et très intime. c'est un son qui, qui, euh, qui touche le cœur directement. <rire> euh, Peut-être parce que c'est mon instrument favori depuis toujours. Quand, quand j'étais petit, j'ai entendu cet instrument-là, je suis tombé en amour avec cet instrument. Et je trouve que ce son-là, euh, il part du cœur, il, il va tout de suite au cœur. La sitar ça, euh, ça redevient la mode, non Oui, bah en fait, il y a la sitar indienne Indian, et le sitar oui. persan. Moi, c'est un instrument euh, persan que je joue, le seta persan, qui est l'ancêtre de la cithare indienne, pour ceux qui connaissent la cithare indienne. C'est un instrument un peu différent. Euh, après, au sein du groupe, il y a un, un autre instrument qui est, qui est le houd, qui est aussi un, un, un genre de lutte qui est en fait la, la mère de, de toutes les, les formes de lutte et guitare qu'on qu a aujourd'hui, euh, qui est un instrument qui vient du Moyen-Orient, euh, qui s'appelle le houd. Un, un son plus grave que le un euh, magnifique son aussi. Et on a euh, une grande panoplie d'instruments de percussion. Euh, nous avons deux percussionnistes avec nous, donc un, un percussionniste qui joue les, les instruments qui s'appellent, par exemple, le tomback ou le ou le daf. C'est des instruments, des tambours sur cadre, des tambours avec une peau, des tambours qu'on joue avec de façon très raffinée, très virtuose avec les doigts. Donc, euh, écoutez, c'est vraiment une grande palette sonore euh, qui se met euh, ensemble pour, pour dépeindre des tableaux euh, quasiment en temps réel devant le public.
8: Alors, ça mmh. fait plus de 20 ans plus de 20 ans que vous faites, euh, vous faites cette musique euh, ancienne. Ça a dû être des années, oui. des années de recherche et pour non seulement euh, retrouver des partitions qui ont, <rire> qui ont été oubliées et, et retrouver aussi les instruments.
1: Oui, c'est voilà. Moi, mon travail, c'est euh, ce que j'aime dans mon travail, c'est que à la fois c'est un travail créatif euh, et à la fois euh, un travail archéologique. Donc, euh, <rire> dans le sens où je, je fais beaucoup de recherches au niveau, comme je vous ai dit, je disais, je vous disais, je, je vais dans les bibliothèques nationales. En France, à Paris, à Londres, en Turquie, dans différentes bibliothèques nationales où on garde les manuscrits anciens, je fais, euh, j'aime beaucoup me promener dans ces manuscrits anciens pour chercher des textes, des 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 fragments de musique qui 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 ont été notés par exemple il y a 500 ans ou 420 et à partir de ces matériaux-là faire quelque chose de nouveau, composer, euh, parce que dans ce, ce qui m'intéresse dans ces matériaux anciens c'est une, une certaine vision, une certaine qualité, une certain souci de détail que les artistes avaient à l'époque, qu'on a perdu un peu au fur et à mesure de, en, en avançant dans nos sociétés d'aujourd'hui. Donc, euh, ce que j'aime, c'est de retoucher, reconnecter avec ces éléments-là, avec un œil, euh, avec un regard d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, sans regarder avec le public.
8: Exactement. Bah, j'allais en parler du public. Comment il perçoit votre musique Est-ce que c'est un public averti ou c'est du non-initié, des néophytes qui n'y connaissent absolument rien Quel type de public <rire> vous touchez
1: il euh, y, y a de tout euh, le public initié bien sûr plus qu'on connaît quelque chose plus on peut apprécier les détails et les raffinements et les, euh, et, et toutes, les raffi toutes les toutes les toutes les finesse de la chose euh, mais notre musique n'a pas du tout besoin d'avoir un public euh, raffiné pour être écouté et pour être apprécié donc euh, euh, moi le public est très large et même des jeunes, des très jeunes peut, écoutent, euh, nous écoutent et nous écrivent euh, comme quoi ils, ils adorent cette musique parce que ça les calme, c'est une musique qui est, notre musique est, est, il faut l'écouter, on peut pas juste le mettre euh, c'est pas une musique nécessairement pour danser c'est une musique pour écouter et pour euh, voilà, c'est ça c'est un, un effet de de calmant et de d'apaisement sur les gens. N notre musique c'est plus une musique d'écoute, je dirais. C'est là qu'elle a qu'elle a plus d'effet. Et, et pour moi l'effet est important dans la musique. Il faut une musique la musique c'est une forme d'art accessible à tous parce que l'art est accessible à tous, bien sûr n'est pas du tout quelque chose d'élitiste, mais il faut qu'il aille de l'effet. Il faut que l'art a un effet sur la personne qui, qui, qui le perçoit. Et, et notre musique, quand on l'écoute, euh, ça n'a pas besoin d'être une écoute avec des yeux fermés, c'est juste une écoute attentive. Euh, on est assis, on est debout, on peut bouger même, on peut danser, mais il faut il faut rentrer dans la musique. Quand on rentre dans, dans notre musique, il y, a, il, y a une il y a des qualités qui... qui qui, qui, qui sont là et qui, euh, qui, qui, qui touchent l'auditeur. L'émotion. Exactement, oui, 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 tout à fait. Ça
8: crée l'émotion. Euh, donc, on vous retrouve du 10 au 13 mars. Euh, vous serez à Adélaïde pour le festival Uma Adélaïde avec vos cinq autres musiciens sur scène, dont une chanteuse. On est impatient de vous voir ici en Australie. D'ailleurs, vous passez votre temps à parcourir le monde entier pour partager votre musique et vos connaissances sur l'histoire de la musique. Et c'était un plaisir de vous avoir, Kia. Et pour les personnes qui, qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut écouter votre musique
1: Écoutez sur... le. Euh, sur, euh, sur... Sur l'internet, c'est sûr, sur Spotify ou n'importe quelle chaîne de, de, de streaming, on peut écouter Constantinople sur notre site constantinople.ca.
8: Et d'ailleurs, je vous invite à aller faire un tour et à écouter, fermez vos yeux, écoutez, prendre du plaisir. C'est vraiment un voyage dans le temps, dans l'espace, et ça déconnecte tout et vous ferez le vide dans votre tête.
1: Merci beaucoup, Kia. Merci à vous, à la prochaine, à bientôt. À bientôt.
2: Notez vos conversations. SBS French. Un peu
5: de mélancolie heureuse. Comme la douceur de la paresse. Comme une après-midi pluvieuse.
2: Tout le contraire de la tristesse C'était un extrait de la chanson Mélancolie heureuse, chantée par Tim Dup Une chanson que vous connaissez bien sur SBS French On l'aime beaucoup, on la passe souvent Elle faisait partie de notre sélection musicale du mois de janvier, mais on continue de la jouer, Team Dup, Mélancolie et heureuse Il est 13h58 sur SBS French, c'est l'heure du rappel des titres Plus de 12 500 personnes ont défilé hier lors de la parade de Mardi Gras à Sydney, dont le premier ministre australien Anthony Albanesi. Les Occidentaux adoptent un nouveau train de sanctions contre Moscou, Volodymyr Zelensky s'en félicite. Des milliers d'Israéliens dans les rues de Tel Aviv contre la réforme du système judiciaire. Et enfin, des milliers de Parisiens également, eux, privés de stade Vélodrome ce soir pour le Classico. Mais le PSG leur a ouvert les portes de l'entraînement. 32 000 femmes ont répondu à l'invitation juste avant le match des titans OM PSG ce soir en clôture de 25e journée de Ligue 1. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet sbs.com.au/french ou sur les plateformes de streaming comme Apple Podcasts ou Spotify. Je m'appelle Marianne Murage et été très heureuse de passer cette heure en votre compagnie. Cette émission aujourd'hui a été réalisée par Kyle. Merci beaucoup. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité, votre prochain rendez-vous avec SBS French, c'est mardi avec moi-même, même fréquence, même heure. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin week-end. À mardi, messieurs-dames. Au revoir.
0: Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com slash
4: sbsfrench.